0: Isaías 9, 1 al 7 Pero no habrá más melancolía para la que está en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte... La luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Multiplicaste la nación? ¿Aumentaste su alegría? ¿Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha? como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín? ¿Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el opáculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madian? ¿Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado de sangre, serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el celo del señor de los ejércitos hará esto esta es nuestra última semana de nuestro recorrido del agradecimiento en adoración la semana pasada consideramos cómo el crecer espiritualmente es experimentar poco a poco y como una evidencia de la gracia de Dios, el ir del miedo al gozo. Esto por la realidad de que no somos huérfanos en este mundo, pero tenemos un buen Padre Celestial que guía nuestra vida. Consideramos también un par de personajes, Simeón y Ana, quienes aunque no eran conocidos, especiales o importantes, vivían en este espacio en el que nos encontramos nosotros hoy como hijos de Dios de anticipación a la redención completa y la restauración de todas las cosas. Ellos se gozaban en la provisión de Dios y en el reconocimiento de este niño como la esperanza de redención y como el fin de nuestros anhelos más profundos. Ahora nos vamos a este pasaje de Isaías en el que finalmente vemos la gloriosa intervención divina en la historia de la humanidad. Justo antes de este pasaje, el capítulo anterior pinta la realidad de oscuridad del mundo. Dice Isaías 8:22. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia y serán lanzados a la oscuridad. Es en medio de esta realidad de oscuridad, tribulación y angustia que, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley como dice Gálatas. Sí, era a través de este pequeño niño, pero en quien reposaba la autoridad misma de Dios, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y era en su venida que el reino de Dios empezaría a establecer la restauración de todas las cosas, ese estado de shalom, de paz, de armonía plena y de haber cumplido el propósito original de todas las cosas. es difícil mirar adelante con optimismo en estos días, y es que las condiciones del mundo, de pandemia, de crisis financieras traen incertidumbre a nuestra vida. Sin embargo, es de ánimo saber que en medio de los tiempos tan difíciles por los que estamos pasando en un mundo interconectado como nunca antes, el pasaje también termina diciendo que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Ambas realidades traen entonces descanso en nuestra alma, y al considerar que su soberanía no solo se mantendrá con los tiempos que enfrentemos, pero que inclusive aumentará, su reino y señorío se expandirá en este nuevo año. Y por otro lado, ese proceso de shalom, de restauración y de la paz asegurada por la obra de su Hijo en la Cruz del Calvario, no solo no se verán amenazados, son ahora una condición permanente. El mismo versículo continúa diciendo, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Y por último, y para asegurarnos que no es algo que depende de nosotros, dice el pasaje, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Considerar ¿Cómo miras el futuro en estos días, con optimismo o pesimismo? ¿Cómo el hecho de considerar estas verdades te puede ayudar a experimentar descanso y paz a pesar de las circunstancias? Oh Padre, te agradecemos que en medio de la realidad de los tiempos que nos han tocado vivir, Podemos mirar hacia el futuro con optimismo, sabiendo que tienes el compromiso de llevar a cabo tus planes de redención completa y además tienes el poder y autoridad para hacerlo. Ayúdanos a descansar en esa realidad y paz. Amén.